0: Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es 10 de noviembre y estamos en la edición número 107 de nuestro tiempo devocional. Así que voy dando la bienvenida a todos los que comienzan a conectarse con nosotros y agradezco siempre la fidelidad de muchos hermanos. Bienvenida, iglesia, en esta mañana y a todos los que se conectan, incluso en otros países. Gracias a todos aquellos que comparten también nuestros mensajes, y he tenido, pues, como dicen los americanos, mucho feedback para atrás de, de cómo ha estado llegando la palabra de Dios. Y es algo que uh, agradezco, ¿verdad? Uh, y ustedes se dejan usar en esto al compartir la palabra con toda su familia, con todos sus amigos, en todas las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de algo que realmente me, me preocupa, ¿verdad? Y quiero leer con ustedes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y leyendo, dice así la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y claro, esta, esta preocupación del apóstol Pablo verdad tiene un contexto en la carta del apóstol a estos hermanos allí en Corintios. Pero más allá de todo el mensaje de Pablo en Corintios, que por cierto estamos estudiando justo esta epístola en a nuestro servicio de estudio bíblico y oración los miércoles acá en el templo. Si usted quiere, puede venir y podemos uh, puede profundizar y aprender un poquito más. Pero quiero entender que es una preocupación válida. Pablo dice verdad temo que como la serpiente y se está refiriendo obviamente a Satanás con su astucia engañó a Eva. La caída original allí en el huerto uh, del Edén. Vuestros sentidos, si se está refiriendo a cristianos, vuestros sentidos sean de alguna manera, y hay muchas maneras en que el diablo trata de hacer esto, ¿verdad? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta expresión de uh, sincera fidelidad uh, a Cristo es un concepto amplio. ¿De cuántas maneras nosotros podemos serle infiel al Señor Jesús? Y yo creo que también este texto nos lleva a una reflexión sobre la santidad. Y santidad no es solamente la manera en que vivo, es la manera en que incluso yo pienso. El Señor Jesús nos enseña que aunque nosotros podamos tener una vida de aparente piedad, si estamos pensando de manera equivocada podemos fallar, ¿verdad?, el Señor Jesús dijo que, eh, por ejemplo, el que mira una mujer y la desea adulteró en su corazón. O sea, que no es ni tan siquiera cometer el acto mismo del adulterio, sino es también ya el pensarlo o el desearlo a los ojos de Dios es también pecado. Así que hay muchas maneras de uh, que la serpiente puede extraviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y me preocupa eso porque eh, me preocupa la manera en que veo a muchos cristianos pensando, hablando y enfocando diferentes uh, temas. Uh, no importa si yo no lo hago, pero no tengo mucho problema en condenar a veces ciertas uh, cosas. Y yo creo que lo que la Biblia dice que está bien, está bien. Y lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Quiero en esta mañana tomar una Frase del pastor John MacArthur. John MacArthur uh, es un gran predicador, es un gran maestro de la Biblia. Ha escrito muchos libros, he leído varios libros del doctor John uh, MacArthur uh, en estos días famosos, verdad? Por todo lo que ha estado atravesando su iglesia y en el estado uh, de California. Uh, algunas personas tildan a MacArthur de, de extremista, pero yo sencillamente creo que el pastor MacArthur es un hombre que no está dispuesto a negociar con la Escritura y con la verdad de Dios. Amén de que podamos tener algún punto quizás donde no estemos muy de acuerdo o cualquier cosa. Yo admiro que este es un hombre que no está dispuesto ¿verdad? a negociar con lo que él entiende en la Escritura, que es la verdad de Dios. Y en cierta ocasión John MacArthur dijo esta expresión y es a donde quiero basar mi reflexión en esta mañana. Él dijo Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Quiero que tome nota de estos cuatro grandes esfuerzos que MacArthur nos llama la atención, donde dice que Satanás está poniendo toda su fuerza. Número uno. Él está poniendo su fuerza en que el pecado sea menos ofensivo. Número dos. Él está poniendo sus fuerzas en que el cielo sea menos atractivo. Número tres. En que el infierno sea menos horrible. Y número cuatro. En que el evangelio pierda su sentido de urgencia. Y me gustaría ver esto un poquito más a la luz de la escritura. Miren, el diablo trabaja arduamente para que el pecado parezca cada día menos ofensivo. De hecho, el diablo está luchando para que muchas cosas que son pecados y abominaciones a los ojos de Dios sean legalizados. Al ser legalizado por el hombre nos parece menos uh, ofensivo, ¿verdad? Trata todo el tiempo de disminuir ese grado de ofensa del hombre hacia Dios. Y esto es terrible. La misma Eva, ¿verdad? Y por eso Pablo dice que así como, como el diablo, ¿verdad? Como la serpiente astuta engañó a Eva, nos puede engañar a nosotros. ¿Qué hizo con Eva? Cuando Eva le dijo que no debería de comer del árbol que estaba en medio del huerto, él le contestó, no moriréis. Eva le había dicho, Dios nos dijo que si comemos vamos a morir. Y él dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y el enemigo ha probado, ¿verdad? La idea del pecado... Uh, uh, perdón, el enemigo ha proba ha propagado, mejor dicho, la idea de que hay pecados más importantes y pecados menos importantes. Uh, por ejemplo, usted ha oído hablar el concepto de mentiritas blancas. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que intentan hacer una distinción entre mentiras más importantes o mentiras uh, menos importantes. Algunos le llaman a esto uh, mentiras piadosas porque creen que el fin a veces justifica uh, el medio, pero en la realidad la escritura llama a este pecado mentir y es condenado igualmente uh, sin importar el grado en el cual nosotros lo hagamos, ¿verdad? Mentira es pecado, cualquiera que sea su naturaleza. No existe, hermanos, una escala en cuanto al pecado. Nosotros pensamos que eh, hay pecados más horrendos que otros pecados. A veces pensamos que la homosexualidad, el adulterio, la fornicación son más condenables que el mentir, que el andar en chisme, que la avaricia o que la idolatría. Y en nuestra mente el enemigo ha, ha, ha logrado de alguna manera hacer estas distinciones. Por lo que a veces una persona que es chismosa no se siente tan pecadora, ¿verdad? Como un adúltero o como un idólatra o como un fornicario. Pero a los ojos de Dios es tan pecador, ¿verdad? Como otra persona. La Escritura no hace distinción en esto y nos dice, ¿verdad? Que hay un solo pecado que es imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es rechazar el testimonio de Cristo Jesús. Así que no existe tal distinción. Incluso el diablo nos trata de, de anular en cuanto a no hacer las cosas correctas que debemos hacer. Cuando la palabra de Dios nos dice ahí en Santiago capítulo 4 y versículo 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta también como pecado. Así que no le crea a Satanás que el pecado o que ciertos pecados no son tan malos o no son tan condenables o pueden ser de alguna manera tolerables o pasajeros, ¿verdad? Pecado es pecado a los ojos de Dios y al final Dios juzgará todo el pecado de la humanidad en todas las personas. Y hay una sola manera de escapar a este juicio, ¿verdad? Y es conociendo a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Pero... Uh, hay un falso concepto sobre el pecado, ¿verdad? Y eso puede provocar un menosprecio hacia la santidad y puede desviarte de tu sincera fidelidad a Cristo Jesús. En segundo lugar, el diablo trabaja arduamente para que el cielo no parezca un lugar tan, atracti tan atractivo, ¿verdad? Uh, quizás por un segundo usted puede imaginar ese lugar Uh, paradisiaco que usted quiere ir de vacaciones un día ese destino que usted uh, ha soñado y usted lo puede uh, visualizar quizás algunas personas están diciendo me encantaría ir a uh, Santorini por ejemplo allí en, en, en las islas griegas y, y allí ese destino maravilloso el mar mediterráneo un lindo apartamento allí con una vista al mar mediterráneo una rica comida uh, mediterránea, una linda playa y poder disfrutar. Y todo parece muy atractivo y es tan atractivo que usted trabaja duramente y ahorra su dinero para un día poder llegar a ese destino soñado. Y claro, usted uh, se esfuerza porque piensa que ese destino vale la pena, porque usted lo mismo lo ha visto en fotos, que ha entrado en el Internet, que ha visto algunos videos... Y claro que la promoción que se le hace a todos esos lugares es que es un lugar deseable. Bueno, ¿y qué tan deseable es el cielo para usted? Y el diablo trabaja para desvirtuar esto, para que el cielo no parezca un lugar tan atractivo, ¿verdad? Yo creo que más bien uh, el diablo trabaja para desilusionarnos uh, en eso, ¿verdad? Uh, si yo le preguntara a usted qué es lo que usted espera... Cuando usted llega al cielo, muchos cristianos dan respuestas genéricas. Bueno, yo creo que el cielo es un lugar ah, maravilloso. Yo he oído hablar de calles de oro, de un mar de cristal, de mucha paz, de cosas lindas. Pero, ¿saben? Yo creo que algunos tienen eh, incluso en su mente que el cielo va a ser un lugar aburrido. Como lo expresan a veces algunas caricaturas por ahí que, que vemos, ¿verdad? Constantemente. Piensan que las personas van a estar sobre una nube allí, ¿verdad? Con una aureola sobre su cabeza y un arpa en la mano allí tocando todo el día. Ring, ring, ring. Y las personas dicen eso eso luce un poco aburrido, ¿verdad? Tener que estar yo ahí en el cielo todo el día. Es más, si ya me cuesta llegar el domingo a la iglesia a adorar al Señor, ¿qué va a hacer cuando tenga que estar 24 7 allí? Y les quiero decir algo, el cielo no será un lugar aburrido, ¿verdad? Pablo dice allí eh, también en su primera carta a los corintios y usando o citando al profeta Isaías que cosas que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Está allí en primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9. Juan cuando tuvo su visión verdad y nos escribió el libro de Apocalipsis al final cuando él hace una descripción de, de esa victoria y de ese lugar eterno donde vamos a estar con el Señor. Él dice que allí no va a haber llanto ni muerte ni clamor ni dolor que todas las cosas viejas pasaron que Dios hará todas las cosas nuevas y termina diciendo allí en Apocalipsis 22 20 que ven pronto verdad Señor Jesús y así deberíamos desear todos. Pablo escribe también en sus cartas y dice que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo. El cielo es un lugar deseable para el cristiano, la patria celestial. Sin embargo, el diablo trabaja para que usted no crea que el cielo es un lugar atractivo. Lo tercero que él hace es trabajar para que usted crea que el infierno no es tan horrible. Y es exactamente lo mismo. Pudiéramos usar. La misma metáfora en esta mañana. Piense usted, ¿verdad? En esa publicidad que usted ha visto de un destino que usted piensa que eh, es muy bueno y cuando usted llega allí, usted vio las fotos, lindos hoteles, linda playa, rica comida y usted gasta su dinero y compra sus vacaciones y cuando llega, ni el hotel está limpio, ni el lugar es tan agradable, ni la playa está tan buena, ni la comida es tan sabrosa y usted se da cuenta que no es nada de lo que le han ofrecido, ¿verdad? Lo mismo sucede a veces con las comidas. Usted ha visto esos, uh, esos anuncios, ¿verdad?, de, de comida rápida que ponen esos hamburgers tan lindos, tan, lindo, tan jugosos y usted lo ve así que, que, que le corre el queso y, y, y usted ve una lechuga tan fresca y una rueda de tomate tan fresca pero cuando usted llega al restaurante y pide, ¿verdad?, la hamburguesa no parece estar tan jugosa, el pan no parece tan suave, la lechuga no parece tan fresca, el tomate parece que hace tres días que lo cortaron y usted dice mm -mm, la soda tiene agua y usted dice, e esto no es como lo que yo vi en el anuncio y miren, el enemigo trata de vender el infierno como un lugar no tan malo verdad él te dice, no es el paraíso pero, hizo ok no está tan mal, verdad Incluso hay muchísimos chistes populares uh, que a veces los contamos por ahí donde se nos dice que alguien murió y fue al infierno y allí lo que encontró en el infierno fue mujeres y, y champán y, y, y todas esas cosas, ¿verdad? Y damos la impresión de que el infierno no es tan malo. De hecho, hasta los musulmanes, ¿verdad? En su cosmovisión piensan que en vez de ir al infierno van a ir al cielo donde hay una cantidad de vírgenes que están reservadas para ellos y las están esperando. Y por causa de eso cada rato un loco verdad se amarra un cinturón de explosivos y se hace estallar para ir al cielo y esperar allí verdad como un mártir y tener todas sus vírgenes. Pero sin embargo, tenemos que ir a la palabra de Dios y la escritura no oculta lo horrible que es el infierno. verdad Hay toda una teología en la Biblia. Sobre el infierno para los judíos, el Seol, para los gentiles, el Hades, verdad, para los egipcios, el inframundo, para nosotros usamos la palabra infierno que viene del latín infernum verdad? Y quiere decir lugar que está debajo. Lea la parábola del rico y Lázaro, verdad, donde el Señor nos presenta el infierno como un lugar de tormento. La Biblia dice verdad que ese lugar va a provocar, va a provocar un lloro, un crujir de dientes. La Biblia describe un lago de fuego y azufre donde va a ser echado el diablo, sus demonios y todos aquellos que han rechazado el testimonio de Cristo Jesús. Y déjenme decirles que Jesús habló mucho acerca del de infierno y nos deja saber que es un lugar real para una condenación eterna de todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Así que yo te digo, mi hermano, no menosprecies las enseñanzas de Jesús y no creas, verdad, lo que el enemigo te está tratando de vender, de que el infierno no es tan malo. Y por último, el diablo trabaja arduamente también en quitar el sentido de urgencia del evangelio, verdad. El enemigo sabe que su destino ya está sellado, que él no lo puede cambiar, pero él sencillamente va a tratar de que otros, lo acompañen allí y todo ser humano, dice la Biblia que por causa del pecado ya está condenado a compartir ese destino con la única diferencia de que tiene una vida para conocer a Cristo Jesús, tiene la oportunidad de cambiar ese destino eterno si verdaderamente conoce a Jesús y puede reconocer en Jesús su salvador personal, puede hacer de Jesús el Señor de su vida. Hay una gran realidad. El tiempo corre en contra de Satanás y en contra de todos aquellos que no han conocido a Jesús. Cada día estamos más cerca de su regreso. No podemos, ¿verdad? Ser ajeno a todo lo que está viviendo el mundo en nuestros días. Y cada día se acerca más ese momento en que Jesús va a volver por los suyos. Sin embargo, Pedro nos dice en sus cartas que si el Señor todavía no ha regresado es dando una oportunidad para que las personas se salven antes de que se cierre finalmente esta puerta. Por eso es que predicamos el Evangelio. Por eso es que es urgente. Es urgente que cada ser humano pueda escuchar estas buenas nuevas de salvación y pueda realmente conocer a Jesús como salvador. La Biblia dice que él va a volver. Y va a volver como un ladrón en la noche, en el momento que nadie lo espera, en el momento que nadie lo sabe. No se deje engañar, hay muchos por ahí diciendo verdad y poniendo fechas y haciendo cosas. La Biblia dice con claridad que nadie lo puede establecer, que eso solo lo sabe el Señor en su sola potestad, el Padre. Pero si sí predicamos el Evangelio, si sí predicamos el hecho de que él va a volver y va a volver como juez. Ya vino una vez y vino a este mundo para salvar. Volverá una segunda vez como juez y se va a tocar una trompeta y va a haber juicio. Pero también habrá redención y habrá salvación para aquellos que han creído. Así que yo estoy completamente de acuerdo con John MacArthur y lo veo uh, fielmente en nuestros tiempos. ¿verdad? El enemigo está luchando duramente para que el pecado no parezca tan ofensivo, para que el cielo no parezca tan atractivo, para que el infierno no parezca tan horrible y para que pensemos que tenemos todo el tiempo del mundo, para que perdamos nuestro sentido de urgencia en cuanto al evangelio. Hermanos, tenemos que reflexionar. Iglesia, tenemos que despertar a la realidad que estamos viviendo. Y realmente me sumo al sentido que expresa aquí el apóstol Pablo en su carta a los corintios. Él tenía una preocupación sobre los cristianos. Yo tengo una preocupación hoy en día sobre mis hermanos en Cristo. Porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. El sentido de muchos cristianos ¿verdad? está siendo extraviado de su sincera fidelidad a Cristo. ¿verdad? Tenemos que reflexionar y tenemos que seguir adelante. Decía el domingo en mi servicio acá la misión de la iglesia no ha cambiado y no va a cambiar. Olvidemos todo lo que está sucediendo en este mundo, no importa quién gobierne, no importa lo que pase, la misión de la iglesia continúa hasta que Cristo regrese y usted y yo estamos en esa pelea, ¿verdad? Y tenemos que dar lo mejor por la causa de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder compartir tu palabra y perdónanos, Señor, porque... Realmente no ignoramos también, como decía el apóstol Pablo, las maquinaciones de Satanás. Y es verdad, tenemos que admitir, Señor, que el diablo con sus sutilezas ha extraviado, Señor, a muchos hermanos de una sincera fidelidad a Cristo, Señor. Tenemos que entender y tenemos, Señor, que vivir todo el tiempo de una manera que te honre y te glorifique a ti, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Gracias porque toda esperanza nuestra está en ti, Señor, y no en hombres. Gracias porque somos hechos partícipes de esta gran comisión que tú nos has dado. Tenemos la más hermosa, la más grande y la más importante de las tareas, que es llevar el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. No hay mayor privilegio para nosotros que ese señor. Pero ayúdanos, ayúdanos a reflexionar como pueblo tuyo. Y yo me sumo al sentir de mi hermano, el pastor MacArthur, cuando él dice que el enemigo está multiplicando su esfuerzo para hacer que el pecado cada día sea menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Que despertemos, Señor, a esta realidad y que no caigamos en este lazo, que no caigamos en esta trampa, Señor. El pecado, sea cual sea de la índole que, que venga, Señor, te ofende a ti. Hay un solo pecado que es imperdonable y es rechazar el testimonio de Cristo Jesús. Y por eso muchos irán a una condenación eterna. Señor, creemos. Y diremos siempre que el cielo es un lugar atractivo, el cielo es un lugar maravilloso, es un lugar deseable. Allí, Señor, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Así son las cosas que tú has preparado, Señor, para los que te aman. Señor, entendemos claramente a través de la palabra que el infierno es un lugar horrible, es un lugar de condenación eterna. Y el enemigo quiere hacernos pensar que no es tan malo, pero es terrible. Es eterno y es castigo. Y lo peor de todo es separación de ti, Señor. No habrá oportunidad una vez, Señor, que la persona sea llevada allí. Y Señor, permite que tu iglesia pueda mantener siempre este sentido de urgencia del Evangelio. El tiempo de tu regreso sea cerca. No sabemos el día, no sabemos la hora. Pero tú nos has dicho, Señor, a través de, de tu palabra, que cuando veamos, Señor, los brotes salir, sabemos que la primavera se acerca y estamos viendo, Señor, señales, estamos viendo acontecimientos que nos dicen, Señor, que tu venida está muy cerca, que el tiempo se acabará. Pero hoy todavía esta puerta está abierta. Por eso me sumo, Señor. Al clamor del autor de Hebreo que decía. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. He aquí el tiempo aceptable. He aquí la hora buena. Donde toda persona puede arrepentirse de sus pecados. Y voltear a ver a Cristo Jesús. El Cordero de Dios. Que se sacrificó en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Obra salvación Señor en este mundo. Señor mueve tu iglesia. No para apoyar causas de hombre, sino para poder llevar adelante la gran comisión que tú nos has dado, Señor, de llevar el evangelio a toda criatura. Que tu iglesia siga siendo sal y luz en todo momento. Bendice, Señor, a mis hermanos necesitados en esta mañana. Siempre oro por aquellos que tienen problemas de salud. La lista es grande, Señor, y el tiempo no alcanza, pero tú los conoces a todos. Muestra tu favor y muestra tu poder, Señor, en cada enfermo, en cada necesitado. Provee, Señor, levanta al caído. Anímanos, Dios, y que podamos seguir perseverando todos los días hasta el fin del mundo. Que la fe de Cristo Jesús nos sostenga, Señor, sea cual sea la situación. Que siempre podamos serte fiel a ti, Señor. Que no nos falte la fe. Nunca. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias mis hermanos. Gracias a todas las personas que con tanto cariño se conectan, nos escriben, nos dejan sus comentarios, comparten nuestro tiempo, ¿verdad?, con otras personas. Les agradezco mucho y lo que les digo, iglesia, sigamos firmes y adelante, como cantábamos ese, este domingo, ¿verdad?, ese precioso himno de nuestra a hipnología a cristiana, ¿verdad? Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Que la paz de Jesucristo, hermano, pueda estar en tu vida. Dios te bendiga. Nos veremos el jueves 9 y 30 en otro tiempo devocional. Amén.